0: Спасибо. Я приветствую вас, братья и сестры. Хочу тоже передать привет от церкви Лихтенберг. Хочу спросить вас, что вы думаете, что вы представляете, когда вы слышите слово «атмосфера». Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите это слово «атмосфера»? Воздух? Что еще? Что окружает нас? Что окружает нас? Отношения. Отношения, хорошо. Атмосфера в, Атмосфера в церкви. Вы почти уже все сказали, даже мне добавлять ничего не надо. Мы просто посмотрим еще в энциклопедию. Одно из, один из словарей русского языка, словарь Ожегова, говорит о том, что атмосфера — это окружающий земной шар или иное небесное тело, воздух со всеми его природными примысями со всеми газами, испарениями, облаками и прочее. Это одно определение этого слова, то есть прямое. Значение, есть еще переносное значение этого слова, которое тоже уже назвали, немножко сказали. Это круг или пространство действия какого-либо тела, вещества. То есть, когда мы говорим о человеке, о его отношениях с кем-то, о его интересах, о его привязанностях, мы говорим, это его атмосфера, он в этом живет. Если мы говорим о поле действия магнита, мы говорим, тоже можем сказать, это его атмосфера. Или мы говорим атмосфера церкви, атмосфера домашнего уюта, атмосфера вечера. В новостях по российскому телевидению часто говорят, когда политики встречаются, вечер прошел или встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Особенно раньше так говорили в Советском Союзе очень часто. И когда мы говорим о современном обществе, о людях в целом, мы говорим о том, что Человечество живет, люди живут тоже в какой-то определенной атмосфере. И если мы смотрим на современный мир, то мы понимаем, что этот современный мир совершенно естественно живет в обстановке конкуренции, в обстановке противостояния, давления друг на друга, в обстановке, когда каждый достигает и ищет своего любыми способами, которые ему кажутся лично правильными. Люди совершенно, естественно, живут в атмосфере борьбы, самого разного рода борьбы. Борьба за место под солнцем, борьба за внимание, борьба за славу, борьба за влияние на других, за привилегии и тому подобное. И вот эта атмосфера, в которой живет человечество, это его среда обитания. И в этой среде это качество смирения, которое мы будем читать из послания к филиппийцам, это, скорее всего, Мир рассматривает это как недостаток. Это рассматривается как удел слабых, нежели удел сильных. И Писание говорит о том, что, наблюдая Писание, мы увидим, что проблема недостатка или отсутствие смирения берет свое начало от грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, и в них все согрешили, в человеке произошла радикальная перемена. Она заключается в том, что, суть ее заключается в том, что человек поставил себя на такое место, что он теперь сам значит, что-то сам важный, поставил себя в центр, и он решил, что теперь он не зависит от Бога. Помните, когда Сатана подошел к Еве и сказал, вы можете быть как боги? И люди поверили с того момента в эту ложную идею и так и продолжают жить. Это иллюзии. Эта сущность с тех пор пропитала на каждую клеточку человеческого организма. Каждого человека, который рождается, приходит в этот мир, она уже в нем живет. Попробуйте понаблюдать просто за детьми. Маленький ребенок, как только он начинает немножко соображать, попробуйте заставить его что-то сделать – он сразу показывает, что он не желает смиряться, не желает слушаться. Уже это говорит о том, что каждого человека это пропитывает с самого начала, с его рождения. И когда человек приходит к Иисусу Христу, представьте себе, он жил всю, эту, всю свою жизнь до этого, он жил в этой плоскости... И он не знает другого, он всю жизнь имел эту опору, его главная опора была собственная «я». И когда он приходит к Иисусу Христу, ему очень сложно от этого отказаться, очень сложно поменять свои приоритеты, очень сложно сказать, что теперь моя опора другая. В Священное Писание очень много и подробно объясняет то, что самой важной составляющей человеческого сердца и должно быть, и Искреннее настоящее смирение. Смирение – это обязательное условие функционирования церкви. Без смирения церковь не может выполнять ту роль, которую Бог ей предназначил. Здесь, на земле, смирение должно быть атмосферой жизни церкви, жизни каждого ее члена, той средой, в которой она находится. Если в церкви смирение не занимает того положения, которое оно должно занимать, то церковь попросту превратится в то же самое, что происходит в мире – Дух конкуренции, дух зависти, дух противопоставления себя другим. Я лучше, они а хуже. Я то-то и то-то делаю вот так, а они вообще никуда не годится. То есть церковь превращается в абсолютно то же самое, что вы видите вокруг, в мире, вокруг себя. Кроме этого, священное писание обозначает еще одну проблему. Кроме отсутствия смирения или недостатка смирения, священное писание говорит еще о том, что... Есть еще одна проблема. Паша, спасибо. Священное Писание говорит о том, что есть еще одна проблема, и это проблема ложного смирения. Апостол Павел говорит... Послание послании к Колоссянам никто не обольщает вас самовольным, смиренномудренним и служением ангелов. То есть еще тогда, во времена апостола Павла, было достаточно много людей, которые имели поддельное смирение. Мы люди, к сожалению, в этом случае, к сожалению, очень хорошо, очень легко способны изобразить что-то, внешнюю какую-то форму, в данном случае смирение. Если необходимо для того, чтобы быть принятым, если смирение необходимо, чтобы быть принятым в определенных кругах в церкви, то мы можем его изобразить, мы можем показать, что мы смирены. К сожалению, эта опасность ложного смирения, только внешнего смирения, она была актуальна не только тогда, когда апостол Павел писал Колоссянам, но она актуальна и сегодня, и каждый день. Точно так же наша жизнь ничем не отличается. Мы несем ту же самую природу, которую несли эти люди в церкви в колоссах. И поэтому сегодня нам необходимо посмотреть на истину Священного Писания, что, чтобы понять, как нам научиться решать эту проблему. Потому что все время, пока мы живем на земле, мы будем сталкиваться с этой проблемой. С проблемой отсутствия смирения, с проблемой нежелания смиряться, с проблемой, с проблемой ложного смирения. Посмотрим с вами на отрывок из послания к филиппийцам, 2 главы, с 5 по 8 стихи. Мы прочитаем с вами вместе. Давайте откроем наши Библии. 2 глава послания к филиппийцам, с 5 по 8 стихи. И мы читаем. «Ибо в вас...» Должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, пишет апостол Павел. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И так как брат Иван уже сказал, Наша тема называется сегодня «Смирение. Атмосфера Церкви». И у нас будет следующий план, три пункта плана, что такое смирение, почему смирение важно и как научиться смирению. Церковь Филиппов в Филиппах отличалась тем, что между членами ее не было единства, имели место какие-то недоразумения, и мы читаем об этом несколько раз в послании Апостол Павел пишет в 4 главе, например, «умоляю Иводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе». То есть у них не было единства, у них не было единого мнения. И дальше апостол Павел говорит о том, как получить эту радость, как иметь эту радость. И он говорит об этом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Очень важный момент заметить здесь, в каком положении находится апостол Павел, когда пишет эти слова. Он пишет, находясь в тюрьме. И говоря о том, как он переживает эту трудность, трудность, он пишет «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть ему все равно, казнят его завтра. Он не знает, что с ним завтра будет. Ему все равно, казнят его завтра или же его оставят жить. Он готов хоть всем, хоть всем прославить Господа. Вот это та вещь, которую мы пели в начале, в первом псалме ⁇ Опора моя ⁇ только Христе. Апостол Павел в полной мере осознает, и он понимает, что это настоящее счастье, настоящая радость. Он показывает эту радость, которая есть у него, и затем он призывает филиппийцев, чтобы они тоже могли иметь эту радость. И вот в этом нашем отрывке, который мы прочитали сегодня, заключается его основной аргумент, где он обращается к филиппийцам, где он обращается к нам сегодня и показывает, каким образом и наша жизнь тоже может иметь эту внутреннюю, серьезную, настоящую перемену. Итак, первый пункт плана – смирения. Что такое смирение? В энциклопедии, различные словари дают очень много определения этого понятия, они просто изобилуют этими определениями. Но мы не будем сейчас обращать на них внимание, Мы посмотрим на первоисточник этого понятия смирения. Мы посмотрим на Священное Писание, как апостол Павел его здесь определяет. И он пишет, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он говорит чувствование. Оригинальное слово, которое здесь стоит в оригинальном тексте, оно звучит как хронео то есть слово, которое переводит «чувствование». И оно имеет более широкий спектр, чем, как оно переведено на русский язык. Оно означает думать, иметь мнение, иметь понимание, систему мышления, думать определенным образом, считать что-то, считать или быть расположенным как-то, каким-то образом, к чему-то. немецкий перевод, я посмотрел перевод Мартина Лютера, тут написано «Ein jeglicher sei gesind, wie Jesus Christus auch war». То есть, Лютер тоже говорит «взгляды, убеждения, настроение по отношению к чему-то, кому-либо». Новый современный перевод, новый перевод на немецкий язык. «Оре Einstellung sollte я von Jesus Christus gleichen» – «отношение, точка зрения, убеждение, взгляд». То есть, мы видим то же самое – «отношение, точка зрения, взгляд, убеждение, настроение по отношению к чему-либо». Речь идет о определенной системе мышления, которая образовалась под воздействием определенных факторов, которые мы встречаем каждый день. В соответствии с этой системой человек реагирует теперь на то, что происходит вокруг него. То есть, таким образом, апостол Павел призывает нас формировать в нашем разуме точку зрения, систему убеждения, определенные взгляды. Еще один важный момент, который связан с этим словом Фраза здесь, которую мы читаем, вас должны быть те же чувствования. Оно переводится оригинала всего лишь два слова "total freneta", которое здесь еще к тому же стоит в повелительном наклонении, то есть призывает что-то делать, говорит делайте. Это означает, что Павел призывает нас к действию, привлекает. Буквально, если мы прочитаем, переведем, «формируйте в себе такое же внутреннее состояние, состояние, систему взглядов, мышления, систему убеждений, как во Христе Иисусе, чтобы эта система определяла вашу реакцию на происходящее вокруг». Итак, смирение – это позиция, активно создаваемая разумом, активно генерируемая сердцем. Далее, что такое смирение? Смирение – это признание реальности. Апостол Павел пишет, «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Павел касается этих проблем, которые были у людей тогда в Филиппах, которые жили тогда, и противоставляет им жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос имеет определенную жизненную позицию, в соответствии с которой Он поступает. Он по праву занимал самое высокое положение. Он Бог, Творец, Создатель – и придя на землю, он отказывается от всего этого. У него есть ангелы, он каждую минуту может воспользоваться ими для решения любой задачи. Вы помните, когда в Гефсиманском саду его пришли арестовывать, один из учеников написано: выхватил меч и отсек ухо рабу одного из пересвященников. Иисус Христос говорит, убери свой меч, потому что взявший меч мечом и погибнут, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. У Иисуса Христа была такая возможность воспользоваться этой помощью. У Него есть право в любой момент вернуться на небеса. Он обладает мудростью, чудодейственной силой. Он каждый момент отказывается от всего этого. Не то, что однажды, один раз отказался. Он постоянно, постоянно отказывается от всего этого. Он оставил свою славу, он опустошил себя, написано, он отказывается от своего превосходства, отказывается от своей значимости. И все, что у него было, когда он был на земле, это упование на небесного Отца. Апостол Павел пишет нам об этом и говорит, чтобы показать разницу, другой тип, отличный от того, от которого люди привыкли. Все люди, мы сказали, унаследовав от Адама и от Евы претензию на собственную значимость, на независимость от Бога, живут по принципу «я сам хозяин, я сам хочу хозяйствовать в своей жизни, сам все решать, ни от кого не зависеть, сам хочу добиться благополучия, сам хочу добиться успеха, сам хочу добиться счастья в своей жизни любыми способами, как я знаю, я знаю лучше». И вот так живет каждый человек, это общий стиль для всех людей. Все люди претендуют на определенную высоту, на определенные отношения к себе, на определенную степень уважения к себе. Но на самом деле человек, как тогда получил эту иллюзию от сатаны, как поверил, что он может быть как Бог, как он подумал, что он теперь имеет право на эту претензию, с тех пор он так и живет этой иллюзией. На самом деле это всего лишь только иллюзия. Иисус Христос действительно обладает превосходством, он унизил себя. Когда мы отказываемся от превосходства, мы всего лишь приводим положение в реальность. Мы всего лишь, унижая себя, ставим всего лишь в то положение, в котором действительно находимся. Смиренный человек понимает на самом деле, что самое малое, что его разум, свои физические способности, сама жизнь, все это им получено от Бога. Самые маленькие блага, то, что Он дышит, то, что небо голубое, то, что Он приходит домой, у Него есть крыша, то, что у Него есть каждый день, что покушать, это все абсолютно им не и это все благодаря тому, что Бог милостив и благ человеку. Апостол Павел, Деяние апостола, апостолов пишет так, Деяние апостолов Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукодворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Люди не хотят себя видеть в таком положении, им не нравится жить, быть зависимыми, даже быть зависимыми от Бога, они сами хотят быть значимыми. Павел объясняет и говорит, Бог абсолютно не нуждается в нас. Мы не способны произвести абсолютно ничего, чтобы Ему было нужно. Напротив, мы, в свою очередь, полностью зависим от Него, абсолютно зависим от Бога. И все, что мы имеем, это только по Его милости, только потому, что Он благ, и только потому, что Он любит человека. Итак, второй пункт. «Кто такое смирение?» — это признание реальности, кто такой Бог и кто такие мы. Третий пункт смирения — это унижение самого себя. Написано, ну, уничижил себя самого, смирил себя. Возможно, смирить кого-либо. В Священном Писании мы читаем такие примеры, когда кто-то кого-то смирил. То есть, например, во Второй книге Царств мы читаем о том, что Давид смирил филистимлян, то есть подчинил их себе. Он заставил их подчиниться. Но это произошло только лишь на время. На самом деле, в сердце они так и остались несмиренными. Мы читаем, как только израильтяне ослабли, израильтяне, израильская армия ослабла, филистимляне тут же опять встали и пошли на них войной. То есть, настоящее Божье смирение возможно только тогда, если человек сам к нему приходит, когда Бог производит работу внутри человека. И один из примеров, Бог может воздействовать на человека, допуская в его жизни различные ситуации. Например, мы читаем, так произошло с Новоходоносором. В Данилов, книге Данила, в 4 главе мы читаем о том, что этот человек, он хвастался тем, что его руки построили Вавилон, этот большой, этот мощный город. Но стоило только Богу коснуться его, на семь лет Бог отнял у него разум, и мы смотрите, что мы о нем читаем, что произошло с этим человеком, который был царем, который считал себя всевластным, всемогущим. Написано так, «И он ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной так, что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Стоило только Богу коснуться его, и все». И первое, что произошло с этим человеком, когда Бог вернул ему разум, с ним произошло глубокое смирение. Он говорит тогда, этот царь, которому Бог вернул теперь радость, он, разум, он говорит, «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат». По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Новоходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот этот человек, который доселе не знал Бога, который был язычником, теперь он говорит – Совершенно по-другому. Я славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, Которого силен смирить ходящих гордо. Вот это настоящая внутренняя перемена, Которая с ним произошла. Это настоящее смирение. Итак, мы смотрим здесь на эти слова апостола Павла. И получается, что он призывает нас Иметь те же чувствования. И он хочет от нас, чтобы настаивать, чтобы мы Каждый из нас занялся сознательным самоуничижением, уничижением себя, отказом от претензий на высоту. И Иисус Христос показал нам в этом пример. Итак, мы посмотрели на три момента, что такое смирение. Второй пункт нашего плана – посмотрим на то, почему смирение важно, зачем оно нужно вообще, почему почему мы должны смиряться. И первое, на что мы посмотрим – Смирение – это главное условие, делающее возможными отношения с Богом. На самом деле грешному человеку Бог не нужен. Человек желает быть самостоятельным, независимым от Бога, считает себя выше других, считает, что сам может быть как Бог. Зачем же ему теперь Бог нужен? Бог мешает ему жить, хотя человек так считает, хотя абсолютно абсурдно мнение человека, который так думает, потому что Бог-то держит всю Вселенную в своей руке. И этот факт, то, что человек не желает смиряться, отражается даже в религии, когда ложные религии, которые не делают своей основой Иисуса Христа и не делают своей основой Священное Писание, они выдумывают себе Бога, они приписывают качество этому Богу, которые они хотят видеть от этого Бога, которые им нравятся, которые им приятны и в соответствии с этой иллюзией, которую сами и создали, так и живут, веря в того Бога, который сами себе придумали. Между тем, Священное Писание очень много говорит о том, что смирение – это первое условие, делающее возможным отношение человека с Богом. Пророк Исаия пишет в 57 главе 15 стихом, «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, Святое имя его, я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Смотрите, Бог, святой Бог, который говорит, Я живу на высоте небес и во святилище, высокий и превознесенный, святый имя Ему, Бог, который не может... Видеть грех, который человек, грешный человек не может подойти к Богу, не может иметь отношения, потому что он сразу же погибнет. Смотрите, Бог говорит: Я таков, но я также и с сокрушенными сердцем и с сокрушенными духом. Смотрите, какая важная идея, какая важная мысль, которую хочет передать нам Исаия. Бог готов. Быть с тем, кто сокрушается перед ним. Он готов быть сокрушенным сердцем и сокрушенным духом. Бунтующее сердце, бунтующее человеческое сердце не желает признать себя грешным. Оно не сможет никогда поверить Божьему Слову, поверить в то, что Бог прощает грехи. Не может принять дар вечной жизни, а значит и не может никогда быть по-настоящему счастливым. Если ты сегодня еще так думаешь, что я столько нагрешил, я столько наделал, что Бог не может меня простить. Будь уверен, это говорит ничто другое, как только твоя собственная гордость, как только твое собственное нежелание смириться. Бог-то ожидает от тебя этого, и тебе нужно сделать шаг. Он уже ждет тебя. Ты прояви свое смирение, и тогда ты Можешь иметь эту возможность быть с Богом. Ты можешь иметь с Ним общение. Дальше пророк Исаия продолжает и говорит в 66 главе, он пишет так, «Ибо все это соделала рука моя, и все с ее было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». То есть, смотрите, никакая религиозность, никакое исполнение каких-то обрядов, еще что-то подобное не может заменить искреннего глубокого смирения. Псалмопевец говорит, «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Псалмопевец также в 50-м псалме говорит, «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Боже, то есть ты не будешь пренебрегать таким сердцем». Вспомните пример Иосифа, который был продан в рабство, которого оклеветали потом в доме Патифара, и которого посадили еще к тому же в темницу. Посмотрите на его реакцию, как он идет по жизни, находясь во всех этих сложных ситуациях своей жизни. Он не ропщит, он не восстает на Бога, он не говорит, почему. Напротив, написано в каждой ситуации, где бы он ни был, братья продали его в рабство, он находится он, он является рабом в доме египетского одного из египтян и написано «И был с ним Бог». Когда он находится в тюрьме, там опять написано «И Бог был с ним» и так далее. И когда он стал премьер-министром по-современному, премьер-министром Египта, тоже написано «Бог был с ним». Итак, Почему важно смирение? Это был первый пункт. Смирение – это главное условие, которое делает возможным отношение человека с Богом. Второй пункт. Почему смирение важно? Писание много раз говорит об этом. Бог гордым противится. Один из ясных таких текстов, написан в первом послании Петра, в пятой главе, написано так, «Также и младшие, повинуйтесь пастырем, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Любое проявление гордости вызывает Божье противление, потому что гордость – это проявление человеческой самозначимости, значит, проявление претензий на то, что человек может быть Богом. И Божья святость, в свою очередь, не может допустить этого, потому что такова Божья природа. Один из примеров тому является Вавилонская башня. Если вы помните, люди строили строили эту башню, и написано, они делали это, чтобы сделать себе имя, то есть, чтобы возвысить свое имя, чтобы сказать «вот такие мы». И Бог не позволил это сделать им. Он смешал им языки, и они не смогли дальше строить, не смогли дальше совместно возводить эту башню. Мы смотрим на примере истории. Если мы посмотрим на историю цивилизации, Бог никогда не позволяет гордости подниматься высоко. Посмотрите, любую цивилизацию, которая не существовала в этом мире, египетская цивилизация, мощнейшая цивилизация, где она теперь. Посмотрите, греческая империя, которая... Большую часть мира охватывала, где она теперь. Римская империя, которая была во времена Иисуса Христа, где она теперь? Советский Союз, если можно так сказать, тоже империя, где люди хотели построить государство без Бога. Где она теперь? И это касается не только империи, не только государств, но это касается каждого человека лично, каждого из нас взятого в отдельности. Книга притчи говорит: перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Еще книга притчи говорит: вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную. Смотрите, серьезное предупреждение. На первом месте стоит то, что ненавидит Бог глаза гордые. Итак, это был второй пункт, почему нам важно смирение. Бог гордым противится, мы сказали, об этом говорит Священное Писание. Третий пункт, почему смирение важно. Смиренный, Смиренный человек имеет мудрость. В книге Притчи, 15 глава, 33 стих говорит, «Страх Господний научает мудрости, и славе предшествует в смирении. То есть смирение. Состояние сокрушения перед Богом сразу ставит все на свои места. Человек сразу получает ясные ориентиры, он ясно понимает реальность, он понимает, что стоит много, а что стоит меньше. Он сразу понимает, чего стоит бояться, а чего нет, чего нужно желать, а от чего лучше убегать. Поэтому Священное Писание, псалмопевец говорит о том, что блажен человек, который пребывает в Слове Божьем, потому что не потому, что этот человек теперь получит богатство и будет все у него прекрасно в материальном плане, но потому, что мировоззрение этого человека меняется, потому что он теперь смотрит на мир Божьими глазами, так как Бог определил этому быть. Следующий пункт, смиренный, всегда готовы учиться. Нам всем всегда постоянно необходимо учиться. Даже физиологической точки зрения, если человек продолжает постоянно учиться чему-то, постоянно в своей жизни, его мозг продолжает хорошо функционировать. Даже с этой точки зрения. Но Священное Писание говорит нам еще и вот о чем. Проблема людей, которые не имеют смирения, заключается в том, что они уже всего достигли, все знают, и им больше ничего не надо, больше не надо ничему учиться. Вы знаете, так даже может быть по отношению к Священным Писаниям. Некоторые люди могут сказать, ну я и так верующий, зачем мне каждый день читать Священное Писание? Ну я и так все знаю. Если у вас есть такое, если вы так подумали, если вы так когда-то думали, то знаете, что это гордость. Нам каждому необходимо учиться. Написано в притче 1 глава. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Здесь сказано «невежда». Невежда – это те, которые не знали. И написано, что их убьет не их невежество, а написано, что их упорство, их гордыня, их нежелание признать нужду в знании. Вот что их убьет. Здесь также упоминается лень. Она ведет к тому же результату. Здесь написано «беспечность». Это лень. Она ведет к тому же результату. Смиренный человек постоянно ищет того, чтобы учиться, он ищет того, чтобы обогатить свою жизнь истиной, истиной, которую он черпает из Священного Писания каждый день. Иисус Христос сказал, не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом исходящих из уст Божьих. Несмотря на то, что Иисус Христос был Сыном Божьим, мы читаем о Нем, что Он все равно каждый день постоянно жил тем, что Он постоянно пребывал в общении с Отцом. Он постоянно проводил время с Ним в общении, чтобы наполнить себя Божьей истиной. Пятый пункт, почему смирение важно. Смирение – это условие ответа на молитвы. Мы читаем в книге Паральпомена, второй книге Паральпомена, в 7 главе о том, что когда Бог позволил израильскому народу построить храм, по окончании строительства Бог обратился к Соломону, и здесь написано так, и явился Господь Соломону ночью и сказал ему, ⁇ Я услышал молитву твою и избрал себе место с ее в дом жертвоприношения». «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, и пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от их путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Заметьте, как здесь тот факт, что Бог услышит молитву, зависит напрямую от того, смирится ли его народ. Мы очень часто Подумайте, как мы молимся. Очень часто мы просим чего-то у Бога и не получаем. Мы просим о разных вещах и не получаем их. Вся проблема в том, что мы не готовы в сокрушении сердца просить у Бога, предстать перед Ним, чтобы позволить Ему делать то, что Он с нами хочет. Может быть, то или иное действительно, о чем мы просим, с его точки зрения, а он знает лучше, может быть, оно, собственно, нам и не нужно, а может, оно нам нужно не сейчас, а потом. И здесь нам очень важно следить за своим сердцем, как мы обращаемся, в каком состоянии оно находится. Обращаемся ли мы, «Бог, но почему ты мне это не даешь?» Или мы говорим, «Господь, если ты хочешь, сделай так или так, пусть будет как тебе угодно». Итак, мы говорили о том, что такое смирение. Мы сказали, почему смирение важно. Назвали пять пунктов, почему смирение важно. И теперь мы посмотрим, как научиться смирению. Что говорит об этом Священное Писание, что пишет здесь апостол Павел. И он говорит нам здесь о том, что Иисус смирил себя. Это означает, что Иисус преклоняется пред Божьим владычеством. Смотрите, без преклонения... Перед Богом невозможно смириться ни перед кем. Жене невозможно смириться перед мужем, если она не преклоняется перед Богом, если она не преклоняется перед Его величеством, Его могуществом и Его словом. Мужу невозможно смириться перед женой. Детям невозможно смириться перед родителями. Невозможно смириться перед полицейским, невозможно смириться перед властью, если мы не смиряемся перед Богом, если мы не взираем на Его величие, и если мы не осознаем, что Бог есть все во всем на самом деле, а человек-то здесь на самом деле совсем маленький. Псалмопевец говорит об этом в 8 псалме, «Когда взираю я на небеса твои, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его» и что есть Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. В этом огромном мире, этой огромной Вселенной, которая наша Солнечная система выглядит самой маленькой точкой, а человека вообще не видно, я уже не говорю об этом. Бог знает его. Бог знает каждого человека. И его не, нет, Он не безразличен до да, каждого человека, каждого человека, находящегося, родившегося в этот мир. Поэтому как научиться смирению. Несколько практических примеров, несколько практических применений, как нам научиться смирению. Первое. Размышляйте о том, что Бог реально руководит Вселенной, что Он, а не мы, определяет на самом деле курс развития событий, и Он определяет, что на самом деле хорошо, а что на самом деле плохо. Он руководит вашей жизнью, и нам нужно постоянно осознавать это, нам нужно каждый день размышлять об этом, осознавая это все глубже и глубже. Второе. Иисус Христос, написано, был послушным Отцу до смерти и до смерти крестной. Он полностью доверил свою жизнь Отцу. И это пример для нас доверять Богу все больше и больше в каждом элементе своей жизни. Неважно, мелком или большом, но нам нужно доверять в каждом моменте своей жизни свою жизнь Богу. Это не означает бездельничать, это не означает делать так, как положено, но оставлять Богу право на результат. Подумайте о том, если вы находитесь сейчас в процессе учебы, если вы должны сдавать экзамен, если вы скажете, «Я верующий, я помолюсь Богу, и все будет нормально, а мне не надо будет сдавать, и учить и готовиться», то это неправильно. Бог не благословляет такое положение, такую позицию, и лень не благословляется Богом. Мы читали тоже об этом, что лень погубит такого человека, который страдает этим. И поэтому нам нужно делать все наилучшим образом. Если мы ищем работу, то нам нужно писать вербунг и пытаться найти эту работу, и не говорить так, что однажды я слышал человека спрашивают, «Ты когда вообще работу найдешь? Он говорит, если Богу будет угодно, то он мне даст работу. При этом сам ни одной строчки бивербома не писал и не пытался ничего сделать. То есть нам нужно понять, что Бог видит всегда ситуацию лучше. Его желание правильное, его воля мы читаем благая угодная и совершенная. Нам нужно в любой ситуации думать и поступать так, как бы... Хотел от этого Бог, как бы хотел Бог видеть нас в, этом, в этой ситуации, и тогда нам нечего переживать за результат. Если мы готовились к экзамену, если мы делаем то, что необходимо, чтобы найти работу, если мы делаем что-то еще и доверяем Богу, отдаем Ему право на результат, то тогда нам нечего переживать за этот результат. Третье. Поступайте из покорности Богу, а не из собственной значимости. В книге... Пророка Даниила мы читаем о трех человеках, молодых людях, Сидрах, Месах и Авдинага, которые не желали поклониться этому идолу, который, которому заставлял их поклониться на Мухадоноср. Они не дерзили этому царю, они не действовали собственной значимости, они не говорили «мы такие, поэтому мы не будем поклоняться твоему истукану». Но они совершенно иначе отвечали ему, когда этот царь сказал, при звуке различных музыкальных инструментов вы должны предстать и преклониться перед этим истуканом, иначе, если этого не сделаете, попадете в печь раскаленную, вы будете уничтожены. И эти молодые люди следующим образом отвечают этому царю. И написано в книге Даниила, и отвечали «Седрах, Месах и Авдинага», и сказали царю Новохадоносру». Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». То есть они говорят, мы служим нашему Богу, и поэтому мы не будем поклоняться Бог наш не желает того, чтобы мы поклонялись другим богам, другим стаканам и идолам. Поэтому это означает для нас действовать не из собственной значимости, а из покорности Богу. Мы не будем делать того или другого, потому что Бог мой запрещает это делать, потому что Бог в его глазах — это грех, поэтому я не буду этого делать, а не потому что просто я такой... Хороший, я этого не хочу делать, и я этого делать не буду. Знаете, это означает в любой ситуации избегать гордыни. Гордыни это очень такой дико пышно растущий вкус, на нем очень много плодов, которые мы даже, может быть, не задумываемся, что на самом деле это его проявление, жалобы, ропот, неблагодарность или гнев, или недовольство, или обида, или неспособность принимать критику, или то же самое нежелание учиться, обвинение других, неспособность просить прощения, зависть, скрытость, отчужденность, безразличие. Это все плоды одного и того же корня. Это все плоды гордыни. поэтому Священное Писание говорит нам о том, что настоящая сила доступна только смиренным, потому что тот человек, который смирен, выполняет то, что Бог ему говорит. А Подумайте о том, что, чтобы смириться, на самом деле нужна сила. Только сильный человек может сказать, «Я нахожусь реально в таком и таком положении». Только сильный человек может сказать, «Я маленький, Бог великий». Только сильный человек может смириться перед другим человеком ради того, что если этого желает Господь. Следующий пункт – «Ищите истинного блага окружающих людей». Это наш последний пункт – «Ищите истинного блага окружающих людей». Иисус Христос в покорности Отцу унизил Себя ради того, чтобы сделать возможным для нас спасение. Когда ученики Иисуса Христа спорили о том, кто из них больше, Он сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами – не будет так. А кто хочет между вами быть большим, то будет вам слугою». Итак, мы посмотрели о том, что такое смирение. Мы сказали, что это позиция, активно генерируемая нашим разумом, нашим сердцем. Мы посмотрели, что смирение – это признание реальности того, кто такой Бог и кто такие мы. Смирение – это унижение самого себя. Библия призывает нас к смирению, потому что главное условие, делающее возможным отношения между Богом и человеком, это смирение. Проявление гордости, мы сказали, вызывает противление Бога. Смиренный человек имеет мудрость, имеет ясные ориентиры, ясно понимает реальность, ясно понимает, что ему нужно, ясно понимает, чего ему не нужно. Смиренные всегда готовы учиться, и смирение — это условие ответа на молитвы, мы сказали. Подумайте над тем, что сделал для вас Иисус Христос. Для каждого из вас Он сделал, что Он сделал. Он принял гнев Отца на себя. Принял гнев Бога, который гневается на грех, на ваш грех, на мой грех, на грех каждого из нас. И Он принял этот гнев на себя. Он смирился перед Отцом ради нас, ради нашего блага, ради того, чтобы... Каждый из нас, находящихся сегодня здесь, приходящих в мир, мог иметь возможность вернуться к своему Отцу. Если вы сегодня слышали обращение к себе, если это слово вас касалось, не оставайтесь в молчании, ищите Божьего лица, обращайтесь к Нему. Я хочу в ободрении нам прочитать еще раз стих из Исаии 57 главы 15 стиха, Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, свято имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Аминь. Мы помолимся. Господь дорогой, благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам слово Твое, из которого мы можем научаться, Господь, с которого мы можем получать те истины, которые необходимы для того, чтобы возрастать, Господь, чтобы преображаться в тот образ, который Ты желаешь видеть в нас, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал возможным для каждого из нас спасение, Господь, где Ты смирился, Господь, смирил себя Смирился для того, чтобы принять гнев Бога Отца, чтобы умереть за нас, за грехи каждого из нас, дабы каждый верующий в Тебя получил жизнь вечную. Аминь.